0: Bij deze mini masterclass over emoties en gedrag. Ik wacht heel eventjes tot er meer mensen binnenkomen. Dat duurt natuurlijk altijd een tijdje of een beetje. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Dat jullie genieten van nou ja, vandaag iets is minder zon. Maar goed, in het algemeen is dat natuurlijk beter. En het is licht. Dus uh, het is wel leuk. En... Uh, wat vrolijker vind ik dan in zo'n winter. Nee, vandaag is het wat minder, maar dan heb ik, ik heb direct ook aangezet, aangedaan en uh, lekker herfstvibes vandaag binnen laten komen. Nou, van harte welkom. Iedereen die erbij live is, ik zie jullie binnenkomen, fantastisch, leuk. Um, wij gaan het vandaag hebben over emoties en gedrag. Ik ga het ook heel eventjes in de chat zetten. Thema. emoties en gedrag en als ik dat zeg, dan bedoel ik en um, het gedrag en de emoties van onze kinderen, maar ook van onszelf, ja, en ik ga vandaag met name op ons eigen emoties en gedrag in, maar alles wat ik zeg eigenlijk kun je uh, nou ja, niet één te één op je kinderen gewoon uh, gaan spiegelen, maar het is hetzelfde principe, ik ga de opmerking even vastzetten. Nou, fantastisch. Dus vandaag, emoties en gedrag. Um, ten allereerste wil ik even de basis gewoon nog een keer, of nog een keer halen. Het is het belangrijkste eigenlijk om te begrijpen, om uh, je kind te begrijpen en met zijn of haar emoties om te gaan en gedrag om te gaan, maar ook met die van jou. Want wat ik heel vaak van moeders hoor, maar ook van um, niet-moeders, dus geen, die geen kinderen hebben, dus uh, die ik voor hun business begeleid, is dat ze um, of tegen anderen gaan ontploffen, of tegen zichzelf. En dat klinkt me misschien een beetje raar, maar wat ik daarmee bedoel is, kijk, je kunt ook tegen jezelf ontploffen in die zin van dat je opeens echt heel boos op jezelf wordt en, of heel erg gefrustreerd raakt, dat je iets niet lukt, weet je wel? dat is ook een soort ontploffen, zeg maar. Uh, dat oud zich een beetje anders dan bij anderen. Dus ik hou het vandaag eventjes zeg maar, op uh, hè, hoe wij dat tegenover anderen doen. Maar weet dat het gewoon ook uh, nou ja, geïnternaliseerd kan worden. En ook, wat heel belangrijk is om erbij te zeggen. Kom ik zo nog even meer in detail op. Maar wat um, hè, ontploffen. Wat het eigenlijk is, is um, een vechtreactie. Ja? Want vechtreacties... Zijn eh, niet alleen maar natuurlijk eh, dat je echt gaat vechten, maar eh, dat kan natuurlijk ook, hoop ik niet, <laughs> maar het is een vechtreactie, zeg maar zo ontploffen, maar ook gewoon eh, de deur, bijvoorbeeld met deuren knallen, met, um, hè, met uh, uh, iemand aanschreeuwen, bijvoorbeeld iemand uh, aansnauwen, al dat zijn gewoon vechtreacties. En uh, dat betekent niet dat, dat je dan strijdlustig bent. Of dat je um, hey, van harte welkom iedereen die, die lijf erbij is. Hey, um, dat betekent niet dat je gewoon boos bent en een agressief persoon bent. Wat het betekent ga ik uh, zo meteen op in. Um, heel vaak worden wordt ontploffen. Dat zie je, dat zijn driftbouwen, Bijvoorbeeld van een kind of kinderen zijn ook een soort ontploffen. Ja, dus dat is een, 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 een vechtreactie van je kind als die bijvoorbeeld gewoon niet iets krijgt wat hij die, wat die heel graag wil. Een um, andere, wat minder, waar mensen minder mening en mening over hebben, maar wat eigenlijk een beetje hetzelfde effect is, is dat, um, dat je het op gaat kroppen, zeg maar. Dat je een emotie hebt en die ga je opkroppen. En dat is een vluchtreactie, hè. Ja? Dus je hebt gewoon... Um, nou ja, een vechtreactie en een vluchtreactie. Je kunt natuurlijk ook freeze hebben, dat je gewoon echt helemaal niks doet. Maar als er een beweging is, dan kan dat gewoon een vechtreactie bijvoorbeeld ontploffen. Bijvoorbeeld een driftbouw van ik het. Um, maar ook een, een, dat je gewoon jezelf terugtrekt. En dat je, je gevoelens alsnog niet te laat zijn, zeg maar. Um, maar omdat je bijvoorbeeld geleerd hebt dat, dat, ja, dat je maar sterk moet zijn en dat dat, dat niet mag. En, He, uh, dat je over verdriet bijvoorbeeld zo snel mogelijk overheen moet en die soort dingen. Dus dat is het belangrijk om te zeggen. Maar de basis van alles en het mega belangrijke is... dat, ik hou het even zeg maar, kort, want daarvoor kan nog een trigger zitten, maar wat het eigenlijk is, in drie fout, zeg maar, is dat je een gedachte hebt. Uh, en die kan dus gedriggerd zijn door nou ja, van alles, zeg maar, iets wat je in de kindertijd hebt meegemaakt... Maar ook een, een waarheid die je hebt aangenomen. Nou ja, en dan heb je een gedachte. Ja? Um, en die gedachte is eigenlijk de oorsprong voor een emotie. Dat, dat is dus bij jou zo, dat is bij je kind, als je kinderen hebt, um, is dat ook zo. Ja? Dus je hebt een gedachte, en de gedachte die vormt een emotie. Ja? En even nou ja, vijf of vier, vier basisemoties, eigenlijk, die daar zijn. Um, nou ja, ik, ik tel even angst ook erbij, zeg maar. angst een andere fysieke reactie is, zeg maar. Um, dus geen emotie, zeg maar, per se. Maar die hoort ook vaak bij, zeg maar, wat een gedrag uh, triggert. Wat het derde is. Dat is dus angst, blijdschap, verwondering, boosheid. En, uh, wat had ik nu nog niet? Mm, verdriet. Verdriet. Ja, dus uh, die vijf pakken we even bij elkaar, zeg maar onder emoties nog even side note, zeg maar dat uh, angst niet per se een emotie is, maar gewoon een, nou ja, een, van vroeger nog een een um, verstaatheid, zeg maar van ons lijf om te overleven, zeg maar. Maar goed, wij pakken die voor, voor, de, voor de voor de time being pakken we die bij elkaar. Dus je hebt een gedachte die he, getriggerd is um, door iets die vormt een emotie. En die emotie vormt een gedraging. Ja? En ik noem even een voorbeeld van mij. Vroeger, gelukkig niet meer. Is um, dat een gedachte was bijvoorbeeld dat ik het gewoon goed moet doen. Hè? Ik was people pleaser in mijn vorige gevoelde leven. Dus ik moet het goed doen. Ik wil dat, die, dat uh, een ander bijvoorbeeld heel erg trots op me is. Of heel erg uh, blij is met wat ik, uh, hè? Met, met wat ik doe. En dat niet vanuit mezelf, ook van mezelf, maar met name uh, als goedkeuring van de ander. Ja? En dat zijn twee compleet verschillende energieën. Want ik heb het nog steeds, zeg maar, dat ik gewoon hele hoge standaard heb. En hè, liefde voor detail en echt visuals en, en aesthetics bijvoorbeeld. Maar um, dat is meer, zeg maar, intrinsiek. Dat is een behoefte en een, een, een drive van mezelf. En... Wat een ander ervan vindt, zeg maar, maakt me niet meer zoveel uit. Ja, dat zijn die twee verschillende, compleet verschillende energieën. Maar goed, hè, die gedachte had ik dus vroeger. Van, oh, ik wil dat die het goed doet. Um, uh, dat, ik het, dat die vindt dat ik het goed heb gedaan, zeg maar. Ja. En dat vormde een uh, angst bij mij. Dus hè, het volgende, dus geen emotie, maar gewoon op het, op de emotie, uh, uh, um, op het emotielevel. En dat... Uh, vormde een gedraging en de gedraging was dat ik het nog beter moest doen en dat een beetje perfectionisme zeg maar want hoe vaker je dat dat doet um, wat meestal in je kindertijd ontstaat dus hè, bij je kinderen ontstaat dat nu als je kinderen hebt maar besef dat dat bij jou vroeger gewoon in jouw kindertijd met name van 0 tot 7 is dat gewoon ontstaan um, is een patroon zeg maar die het ja, toen blijkbaar diende. Heel vaak is het gewoon om liefde, om, om um, goedkeuring van onze ouders te krijgen. Een patroon wat ik echt met alles in mijn lijn, zeg maar wil doorbreken voor de volgende generaties. Dat ze goedkeuring van anderen moeten krijgen om zich goed te voelen. Maar wij als generatie hebben dat dus heel vaak meegekregen. Ja? En um, he, wat, wat het bij mij dus dan was, ik was gewoon, ik noemde me op een moment perfectionist. Want He, die angst, zeg maar, ik, ik, eh, 120% was op een moment dan ook niet meer genoeg goed genoeg. Het moest 150 zijn, 180 zijn. En nog eens, he, als dat vanuit liefde en vanuit passie komt, no worries. Ja? Dat is gewoon echt, nou ja, dan heb je ook een heel, heel fijn gevoel bij he, Een expansief gevoel. Wat, waar ik het over heb, is dat perfectionisme, waar jij bang voor bent eigenlijk... Um, dat als, je, hè, als iemand anders zegt van oh je bent bijvoorbeeld geen goede moeder of zoals jij je business runt dat gaat nooit iets worden dan dat je dan gewoon echt verkramt. Zeg maar, ja? en dat is dus een patroon wat sowieso wij voor de volgende generaties mogen doorbreken maar wees je er bewust van ik pak even t, um, uh, t, ja, twee voorbeelden bij eentje van een moeder en eentje van een business owner oké, okay? dat, dat hele riedeltje dus besef dat als het gaat om ontploffen, hè, bijvoorbeeld tegen je kinderen, maar ook tegen je partner, als je geen kinderen hebt, laten we het zo breder trekken: als je geen kinderen hebt, ook geen probleem, maar als je een partner hebt, of, je een of heb je geen partner, is het tegen je ouders of tegen vriendinnen, whatever. Um, het, het patroon zeg maar, van ontploffen, als jij een emotie voelt zeg maar, die je niet, niet wil voelen, dat kan bijvoorbeeld zijn. Um, He, dat je getriggerd bent. Dat je, uh, dat, je, dat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Hè? Dus dat is wat, het eerste wat het is. Als het, he, helemaal in het begin. Heel vaak gebeurt het. Of meestal gebeurt het als we laag in onze energie zitten. Als we moe zijn bijvoorbeeld. Dat je denkt van. Oké. Okay, mijn kind luistert niet. Hè? Ik pak het even eh, het van de, van, van, van de moeder bijvoorbeeld van de moeder. Mijn kind luistert niet. Dus. Hey, jij voelt je niet gehoord en gezien. Dat, dat is ja eigenlijk jouw behoefte. Maar dat gebeurt dus. als jouw gedachte is van. Jouw kind wil je plagen. Of, weet je, of je gedachte is niet eens zo zeggen. Dat je projecteert op je kinderen, Dat kan. Maar dat je zegt van. Uh, ik, weet je, ik zei het al twintigduizend keer. En als ik het twintigduizend keer heb gezegd. Dan moet het gewoon gebeuren. Dat is je gedachte. Die gedachte triggert heel. Nou ja, bijna automatisch. Onbewust. Triggert, triggert die jouw emotie? Hè? Dus als je die gedachte hebt, hè, dat je niet de ge gedachte hebt, oh, ik, ik voel me niet gehoord, of hè, mijn kind moet toch even luisteren, laat, laat me daar, daarbij even houden. Of mijn vriend of mijn, mijn man, weet je, die luistert nooit wat ik te zeggen heb, bijvoorbeeld. Dus hetzelfde principe. En dat is 90% van, van alles wat we dagelijks doen, zeg maar. Is onbewust. Ja? Dus dat triggert gewoon een emotie die je vroeger, zeg maar, als waarheid hebt opgeslagen. Ja? Um, en dat uh, 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 heeft bijvoorbeeld de emotie tot, tot gevolg dat jij gewoon boos wordt. Ja? En hoe komt dat, omdat wij dus in onze kindertijd een grote kans, of van onze ouders, of misschien op school, hè? dat kan van, van alle kanten opkomen, geleerd hebben. Niet geleerd hebben om met emoties om te gaan. Dus dat is wat ik gewoon ook in mijn cursussen teach. Um, maar ook dat wij dat bij onze ouders hebben afgekeken, of verzorgers, of uh, uh, hè? misschien juf of leraar, een meester of iemand anders, dat als iemand uh, gefrustreerd is of gewoon zich niet gehoord voelt, ik ben blijkbaar het voorbeeld, dat die dan gewoon boos wordt. En boos wordt, boos aan zich zeg maar, is natuurlijk die emotie. Maar wat wij zeggen als we boos zijn, uh, wat we daarmee bedoelen is nou ja, boosheid uiten op een manier zeg maar, waar heel veel mensen een mening over hebben meestal. Ja, dus bijvoorbeeld schreeuwen, snauwen, uh, echt gewoon wegrennen of deuren knallen. Hè, wat is iets wat met nou ja, agressie in kleine of in grote mate te maken heeft. Weet, dat is, dat is wat jij gewoon grote kans in je kindertijd heb opgeslagen. Later kan ook nog. Maar de meeste patronen worden in onze kindertijd gevormd. Um, en wat het dan is. Is dat je. He, je, je, je voelt die, emo die emotie niet. Maar je hebt eigenlijk een gedraging. Ook aangekoppeld. Hoe gedraag je je als je deze emotie voelt. En ook dat. Is meestal in de kindertijd gewoon echt als patroon opgeslagen. En dat is dus wat je. Als je kinderen hebt. Wat, wat nu ook gebeurt. Dus dan. He, daarom, met al, al mijn lijf en ziel wil ik dat dus voor onze gener volgende generaties doorbreken. Zodat zij gewoon echt zichzelf kunnen ontplooien. En niet gevangen zijn in die patronen. Die ons gewoon zo slopen als het ware. Um, want de gedraging is bijvoorbeeld dat je, dat je gaat schreeuwen. He? Dus die emotie is eigenlijk dat je, dat je woedend bent. Of dat je uh, verdrietig bent. Kan ook. Um, en de gedraging dat je... Gaat schreeuwen, of dat je gewoon gaat wegrennen, of dat je gaat vluchten en helemaal niks meer gaat zeggen. Maar alles wat ik nu benoem, zeg maar, is niet met de emotie omgaan. Ja? Het is niet met de emotie omgaan. Het is een verdraging, zeg maar, die, die, die bijna automatisch afloopt baserend op die emotie die je voelt, omdat je dus dat in je kindertijd hebt geleerd. Als ik het um, he, naar nou, een business context even ga, ga brengen, um, he, even de gedachten nog een keer. Nog een praktisch voorbeeld: gedachten of een trigger. Iemand uh, zegt dat jij um, ik sales calls moet doen als je een, een succesvol business wil hebben. Yeah? Dus jouw gedachte van vroeger, zeg maar, is van... Oké, okay, iemand van autoriteit... Heel vaak heeft dat met autoriteiten te maken. Dat jij denkt dat je nog niet ver genoeg bent om dat zelf te bepalen. Wat voor jou werkt. De... Um, dus jij denkt, oké, okay, iemand hè, van de autoriteit of die meer ervaring heeft, die vertelt mij dat. Dus moet ik het doen, ja. Anders, en dan, wat we heel vaak doen, zeg maar, als business owner, is om te kijken van, oh, is het goed genoeg, hè. Dus echt gewoon toetsen, 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 toetsen. Van, oké, okay, bedoel je dat zo? Bedoel je dat zo? Echt in detail, ja. Dat is namelijk het patroon waar we dus hebben opgeslagen, als het ware. Ja, dus dat is de gedachte van, oké, okay, doe ik het goed genoeg? Hè? Dus dat heeft, heeft heel vaak mee te maken. Doe ik het goed genoeg? Oké, okay. um, afhankelijk wat die ander zegt, zeg maar, wordt dus iets getriggerd. Hè? Dus je zegt van bijvoorbeeld, uh, oh, je past, pas maar nog iets aan. Diegene bedoelt dat helemaal, zeg maar, eigenlijk wel expansief. Die denkt van, oh ja, dat is wel best, best, best goed al. En hey, je kunt dat er dan nog aanpassen. Jij hebt de gedachte, dat doe je zelf dus, um, oh my god, ik heb echt alles gedaan wat ik, konde, wat ik kon, maar het is toch niet goed genoeg, ja. Dus de emotie erbij is, is verdriet bijvoorbeeld, hè? omdat je dat, als, als hè, dat kan van alles zijn, omdat je dat hebt opgeslagen in de kindertijd, verdriet, ja. En verdriet ga je jezelf bijvoorbeeld terugtrekken, out je business, en dan blokkeer je, ja. Dan doe je gewoon helemaal niks meer, omdat je denkt, ja, ik doe het toch nooit goed genoeg, ja. Um, dat zijn gewoon twee voorbeelden hoe dat loopt. En um, het allerbelangrijkste hierbij is te beseffen dat dus ten eerste, nou ja, uh, dat in je kindertijd zeg maar is opgeslagen. Het betekent niet dat het zo is van, nou ja, hè, dat je de verantwoordelijkheid opzij legt en dat je denkt van ja, pff, ja daar kan ik gewoon niks aan doen, hè, want toen was ik klein en die soort dingen. Uh, sowieso kun je, als je kinderen hebt, zeg maar, dat kun je heel veel doen, want dan kun je het gewoon bij je kinderen het patroon doorbreken. Maar um, wat het ook betekent, is dat jij mag beseffen, in plaats van misschien schuldgevoelens hebben, of hè, jezelf groot te praten dat je niet goed genoeg bent... of niet goed genoeg als moeder... omdat je ontploft bent. En dat je s'avonds gewoon in bed ligt en denkt van... ja, waarom heb ik het nu weer gedaan? Ik wilde nog niet meer ontploffen tegen mijn kinderen. En over als business owner... dat je denkt van... ja, ik doe zo hard mijn best. Ik doe en doe en doe en doe. En nooit is het echt... gewoon nooit lukt het bijvoorbeeld. ja um, Dat dat... twee verschillende dingen zijn. Dus het ene is een patroon... wat je in de kindertijd hebt opgeslagen. En het tweede wat je doet... Is je gaat eigenlijk je zeg maar weer en weer en weer nieuwe gedachten instoppen. Die dit gevoel wat je sowieso al had alleen maar nog verdiepen. Ja? Dus een emotie, gemiddelde emotie. Als je die zeg maar, door je lijf laat vloeien en omarmt. Uh, uh, hoe je dat doet, dat leer je um, in mijn cursus. Of cursussen. Um, op verschillende zeg maar, dieptes. Maar... Um, het eerste wat je dus mag beseffen is dat het, he, dat het, dat het een, een, een waarheid is die je toe hebt opgeslagen. Maar dat een emotie dus gemiddeld 90 seconden duurt. En alles andere is je herhaalt eigenlijk dit hele riedeltje. Wat ik net zei, gedachte, emotie, gedrag. Ja? Dus je zegt he, aan het eind hoe je gedraagt is je vlucht. En dan terwijl je vlucht, en dan niet he, hele vluchten maar gewoon je terugtrekt bijvoorbeeld. Ga je uh, tegen jezelf vertellen en groter maken en in blijven hangen. Van, ja, nee, inderdaad. Hè? Ik heb het nu bij verschillende coaches geprobeerd. Bijvoorbeeld als je business owner bent. En iedereen vertelt me wat anders. En iedereen hè, elke keer doet precies wat zij willen. En nooit. Hè? Dus je is het goed genoeg, zeg maar. Dus je bevestigt eigenlijk je waarheid. Maar dat is eigenlijk wat je helemaal niet dient, zeg maar. Want je gaat het riedeltje weer opnieuw en opnieuw opnieuw. Want als je dat als gedachte hebt... Verdiep je, dat verdriet bijvoorbeeld. Of die uh, vechtreactie, dat je denkt van uh, weg daarmee. Ik wil helemaal niks meer uh, aan, he, aan persoonlijke ontwikkeling doen bijvoorbeeld. Wat er dan bij ook is. En de gedraging is nog meer vluchten bijvoorbeeld. Of dat je denkt, oh ik moet helemaal geen business meer hebben. Want ja, uh, slaat toch nergens op. Dus dat is uh, als voorbeeld van een business owner. En uh, he, als moeder bijvoorbeeld, of uh, als partner van iemand. Dat je zegt van... Ja, dat je niet goed genoeg bent. Hè? Dat je denkt van, oh, uh, heb ik het toch weer gedaan? Ik heb toch mezelf beloofd dat ik het niet meer ga doen. Ik wil een geduldige moeder zijn bijvoorbeeld. En weer ben ik ontploft. Hè? En dan kun je dat, als je dat uh, feitelijk ziet. Van, oh ja, nou, het is me weer gebeurd. Um, hè? Dan heb je daar wat aan. Maar als je jezelf gewoon verdiept in het verhaal wat je dus niet dient. Wat niet alleen maar niet jou dient, maar... Uh, jouw kinderen niet dient. En bij business owner is het ook zo. Het dient niet alleen maar jou. Als je daarin verdiept, zeg maar, eh, blijft hangen. Denk zo de Maar ook je klanten, je potentiële klanten dienen niet. Want you are here to change the world. Yeah? Dus alstublieft. Um, ga ervoor. Echt, ik geloof in je. Het is gewoon heel belangrijk om dat te beseffen. Dus als je merkt dat je gewoon schotgevoelens krijgt. Of dat je je niet goed genoeg voelt. Weet dat dat echt onze generatie. Met een bijna hamer. Gebrainwashed is. Uh, ja, Baserend op die opvoeding die wij hebben genoten. Zeg maar. Dat is niet alleen maar doen. Het is gewoon heel veel dingen. Hebben we ook meegekregen. Die, die ons juist dienen. Maar heel veel dingen dus ook niet. Ja? En dat mogen we doorbreken. Voor onszelf. Maar ook voor de volgende generaties. En ik klanten ook. Hè, want ook bij je business owner. Um, als jij dus met je emoties niet om kan gaan. Projecteer je die automatisch. Uh, op je klanten op de een of op de andere manier. Dat kan in content zijn. Dat je bijvoorbeeld gewoon een reactief content creëert. Dat je denkt van ja. Niemand schrijft zich in. En ik heb hier gewoon iets om de, he, de wereld te helpen. Bijvoorbeeld. Um, he, of beter te maken. En dat je dan gewoon zegt van. Oké okay, dan schrijf ik gewoon een post over. Oh uh, ja. Een beetje een hele nou ja, agressieve. In die zin van dat je zegt. Mm, weet je, als je gewoon iets wil. Dan moet je gewoon ook uh, iets voor doen. En die soort dingen. Ja? En dat niet vanuit. Een motiverende manier, maar meer vanuit een uh, nou ja, hè, projecterende manier. Dus je ja, projecteert jouw emoties, jouw, jouw woede bijvoorbeeld op een ander. En als je de klanten niet zijn, eh, of je kinderen niet zijn, dan is misschien de, je partner de zaak. Als je, als, 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 als je die de volgende keer ziet. Dus own it. Ja? Het belangrijkste is own it. En het tweede belangrijkste is... Don't do yourself, ja? Weet dat het gewoon een patroon is wat je na en na mag doorbreken. Dus wat je mag doen, is gewoon echt observerend bezig zijn. In plaats van oordelend. Stel ja? um, je voor dat je gewoon een ander persoon bent, zeg maar. Of dat jij eigenlijk je kind bent. Ja? Of je beste vriendin als je geen kinderen hebt. En hoe je, zou je gewoon naar nou, kijken? Weet je, je zou ook niet zeggen. Tegen je kind bijvoorbeeld, zo dat, hè, tenzij je zelf je emoties geprojecteerd. Maar als je gewoon echt je kind wil helpen en het echt hè, een ruimte geeft, zeg maar, om te leren bijvoorbeeld. Dan zou je ook tegen je kind niet zeggen van, zo dat, zo, weet je, heel agressief tegen dit kind. En zeggen van, dat kan toch niet wat je gedaan hebt. En die soort dingen. Maar zo praten wij heel vaak bij onszelf, hè. Dus van, je deugt toch niet, weet je dat soort dingen. Die zeggen we vaak niet tegen onze kinderen. Maar tegen, onze, uh, tegen onszelf is dat gewoon echt een talk wat heel vaak gebeurt. Hey, je, wij zijn niet, uh, niet goed genoeg. Wij zijn uh, um, uh, uh, als moeder niet goed genoeg. Als business owner niet goed genoeg. Als medewerker, whatever. En zo gaat het dan. Hoe kan ik dat? Hoe kan ik alweer gewoon tegen mensen houden? Het, wees je bewust van, dat zijn gewoon 90% is onbewust. Wat je dus kan doen, is wel verantwoordelijkheid voornemen. Voor, voor zeg maar. Dus niet op anderen projecteren en denken dat die jou gaan redden. Dat gaat niet gebeuren. Ja? Um, want het, het is dus een, een patroon wat in jou ligt. Zeg maar. um, het enige wat je zeg maar, als het met redden gaat, uh, dus niet per se redden. Maar je mag uh, als je kinderen hebt, je kinderen gewoon andere patronen aanleren. Ja? In hun kindertijd. Maar dat is een ander ding dan ook je kinderen redden bijvoorbeeld. Dus... En dan sta echt gewoon een beetje naast jezelf. Daarna, hè? het hoeft niet in die emotie, want die emotie ben je gewoon helemaal. Uh, hè? Daar, is, daar ben ik meestal niet voor um, uh, redenering vatbaar, zeg maar. Maar probeer gewoon daarna even, als je daarna kijkt, dus stel dat je in bed ligt, maar ook misschien kun je het daarna doen, uh, hè? na een ontploffing, dat je zegt: oké, okay, wat is hier gebeurd? Weet je, echt nieuwsgierig. Wat is hier eigenlijk gebeurd? Oké, okay. oh, wat ze. He, wat heeft mijn kind bijvoorbeeld gedaan? Of wat heeft een, een coach tegen mij gezegd? Of wat uh, heeft een klant tegen mij gezegd? Wat is hier eigenlijk gebeurd? Oh ja, dat was een trigger. Welke gedachten had ik eigenlijk? Nou, die gedachte. En oh, wie, hoe voelde dat? Nou, zo en zo voelde dat. En wat heb ik gedaan? Ja? Dus ga gewoon een rioontje door. En niet van, oh, daar ga ik weer. Hè? Ik heb toch? Hè? Ik heb mezelf voorgenomen om het niet meer te doen. Maar echt observeren. Oké, okay. welke Keuzes kan ik de volgende keer maken. Ja? Hoe kan ik dat veranderen. Zeg maar. En echt. Dat um, is iets. Uh, hey, generators en manifesting generators. Met name. Houden echt helemaal niet van open vragen. Met die open vragen. Kun je zelfs als manifesting generator en generator stellen. Um, denk zo'n de hart. Um, van. Hoe kan ik dat de volgende keer beter aanpakken. Of wat kan ik doen. om, ja? Want dat is gewoon. Je activeert je brein letterlijk. Om met oplossingen te komen. Ja? En. Als je gewoon creatief euh, lekker bezig bent, zeg maar. Dan, euh, hè, als je die emotie gevoeld hebt, hè, dan probeer dat niet. Op, als je in die emotie zit, zeg maar, maar echt daarna. Euh, dan komt je brein met creatieve oplossingen. En ook is het eentje, als ik het een kleine, ga ermee aan de slag. Ja? En als het de volgende keer nog een keer gebeurt, ga gewoon echt zo, zo snel mogelijk bij de auto stappen. Ja? En misschien duurt het een grote kans dat het dan het euh, begin wat langer duurt om de auto te stappen, weet je wel. En dat van het bouwt een beetje te observeren. Maar je zult zien dat hoe vaker je dat doet, hoe, um, hoe, sneller dat gaat, zeg maar, hoe sneller je dat opmerkt. En hoe sneller je eigenlijk die emotie ook toelaat. En dan is het wel belangrijk om te weten hoe je daarmee omgaat. Zeg maar. Dus dat uh, um, leiden dus mijn cursussen. Maar het is wel belangrijk dat je gewoon echt nieuwsgierig naar kijkt en jezelf niet veroordeelt. En als je merkt dat je bijvoorbeeld schuldgevoel krijgt. He, van oeh ik wil er niet meer en dat komt hè? dus oké okay, dat, je, dat je schuldgevoel hebt want dat is ook een gedraging zeg maar, hè, die wij hebben opgeslagen observeer die ook oh ja ik voel me nu schuldig uh, hè, je kunt wel zeggen ja terecht of niet terecht maar eigenlijk is het, gaat het erom dat je dus juist niet uh, oordeelt ja, op jezelf dat doet, zoals het bij je beste vriendin stel dat je je beste vriendin gewoon echt helemaal in de put zit en houdt en je kind ook daar ga je toch ook niet meer op hameren. Dus dat mogen we gewoon voor ons even, ja, een step, een step, een stap per stap veranderen. Dus verwacht ook niet wonderen. zeg maar van: het is geen magic pill, zeg maar van één dag naar de ander. Hè? Als, dat, als dat lukt, fantastisch. Ik gun het je van harte, maar als het niet zo snel gaat, weet je, wees gewoon lief met jezelf. Weet dat als jij gewoon lief naar jezelf toe bent. En jezelf ook de tijd gunt, en de liefde gunt, en die ruimte gunt om patronen te veranderen. Dat je dat impliciet, deze goedkeuring zeg maar, niet dat je, dat je kinderen bijvoorbeeld de goedkeuring nodig hebben. Maar dat is wat je, wat je kinderen impliciet van jou leren. Ja? Dat je niet direct zelf van af moet bijvoorbeeld, maar hè, dat je gewoon echt zegt van ja, ik werk er aan... Uh, hè? Bijvoorbeeld, dat was niet oké, okay. dat is volledig onacceptabel. Bijvoorbeeld, wat ik deed. Je kan ook excuses aanbieden tegen wie dan ook je een plof, bijvoorbeeld. En tegen jezelf dan ook, als je dat wil. Um, he, want ook daar, ja, wij zijn gewoon echt een gekwetste kind, als het ware. En, uh, en dan gaan we maar door. Dus he, ook is het niet, het excuses misschien, maar eigenlijk bij stilstaan: van oké, okay, wat deed ik hier? Alright, he, dat was niet oké okay tegen mezelf. En niet van, oh, dat was niet oké okay, om weer gewoon een gedachtegang op gang te brengen. Maar gewoon echt observeren van oké, okay, dat is niet een gedrag wat ik, dat is niet de manier hoe ik met mij om wil gaan. Dat is niet de manier hoe ik met mijn kinderen, met mijn klanten, met mijn business, uh, whoever uh, om wil gaan met mijn partner. Dus ik ga daar meer op letten. Ja? En meer op letten, dat is ook het prachtige hieraan, aan, want ons brein is echt zo magers. Als jij gewoon kijkt, en daarom zei ik dat ook gewoon hè, bekijk dat wat voor gedraging, welke emotie en welke emotie, uh, welke um, sorry, gedachte, emotie, gedra gedraging zo, uh, terweeg brengt. Want als je daarna dus kijkt van oké, okay, hoe kan ik dat volgende keer aanpakken? Dan focust je brein op dat moment namelijk, en daarmee sluit ik dan ook deze mini masterclass af, um, op oplossingen, op wat wel op expansief, op liefde. Ja? Keuze, een keuze maken van liefde. In plaats van, oh ja, nee, dat kon echt niet. Het ja? rijdt je gewoon door en door en door. Um, en dat is dus iets wat, hè, als je, ik sla deze ook als podcast op, zeg maar. Als je, als je een podcast luistert, wat ik doe is zeg maar, op level 1. Heb je de gedachten. Daaronder heb je de emotie. En daaronder heb je de gedraging. Dat is eigenlijk de, de handbeweging die ik doe. Dus. Dien jezelf. Door het patroon te doorbreken. Voor jezelf. Voor je kinderen. Voor iedereen. Om jou eens te kijken. Oké. Okay, hoe kan ik dat de volgende keer anders doen. Ja? En niet omdat het nu slecht is. Niet doen me. Niet jezelf gewoon echt in de put nog, nog meer gewoon. Hè? Zodat jij gewoon. Eigenlijk innerlijk huilend ben. Maar je mocht niet huilen vroeger. Want je moest een sterke meid zijn bijvoorbeeld. Die emotie voel je nog steeds. Dat je denkt van oké. Okay, ik voel me gewoon echt heel erg rot. Ja, op dit moment dat is oké. Okay. Uh, hoe kan ik dit hele vernieuwdeltje. Volgende keer anders doen. Let me nou als je nog een vraag hebt. Ik ga nog even het slokje van mijn thee nemen. En dan sluit ik deze af. Ja, En voordat ik het vergeet. Um, in juni, vandaag is het volgens mij 24, maar 23 juni, heb ik dus of voor 23 juni heb ik echt een, een download gekregen, wat echt de wereld ja nog niet kent zeg maar. Dus wij gaan, um, ik ga een programma launchen van een ja, anderhalf weken zeg maar, gaan we echt diep duiken. In emotional excellence. Ja? Dus wat ik je net vertelde. Zeg maar, maar ook hoe je met emoties omgaat. Maar ook uh, op basis van jouw jonge uh, design. Zeg maar, uh, of je een emotional center open, ongedefinieerd of gedefinieerd hebt. Wij gaan induiken in um, de verschillende waves. Zeg maar, die in, uh, die versch verschillende emotional waves. Als je een emotional authority bent. Als je dat nu op dit moment niks zegt. Don't worry. Want ik ga het alles uitleggen. Uh, maar ook, we gaan echt in de gates kijken, wat betekent dat überhaupt. En uh, hè, dus onafhankelijk of je nu een, een open, ongedefinieerd of gedefinieerd emotional center hebt. Daar gaan we echt op, op induiken. Maar ook, we gaan even terug te kijken wat voor patronen heb je. Zonder in te graven en zonder um, hè, dat we echt gewoon voelen en dingen, dat, dat hoeft niet. Het is echt dat observerende wat ik net zei. Dankjewel lieve Kate, hoe interessant, ja dat is echt fantastisch, dat, gaat echt, dat, he, dat heeft de wereld nog niet gezien, echt gewoon van, van echt patronen doorbreken door gewoon echt diep, diep, diep gaan, wat betekent dat, hoe, hè? Eh, je doet Dat doet dat natuurlijk zoals bij mij bijna altijd ook voor, voor eh, begrijp je natuurlijk je kinderen beter, je partner beter, je, je weet gewoon hoe dat bij hun zit en ook welke samen, Um, uh, welke connecties er zijn, zeg maar. Dus wij gaan natuurlijk niet, hè, ik ga niet jullie uh, charts lezen, maar wij gaan echt bij alle, alle emotional gates, zeg maar, door. Zodat je weet van, oh ja, hè, um, wat betekent dat dan? Wat voor een wave ontstaat hier? En ja, we gaan echt mega diep. Want I have the channel of depth and a channel of details. En dat is dus de manier wat ik zei, hè. Dus echt perfectionisme. Maar dan op een prachtige manier. Op een expansieve manier. Dat is wat ik, uh, wat ik van hou. Super interessant te Ja, wow, cool. Ja. Dus um, daar ga ik gewoon een paar. Uh, ik denk zo'n tien dagen daarvoor. Voor de 23e juni. Dus gewoon. Uh, dan ga ik dat in mijn stories delen. Maar uh, in mijn uh, mini masterclasses deel ik dat graag. Zeg maar. Um, met jullie alvast. Maar de deuren gaan dan pas open. Ja? Dus uh, emotional excellence heet het. Dus uh, keep. Uh, keep posted. Uh, stay tuned en uh, wij zien elkaar volgende week. Ik ga trouwens een serie doen over emoties, want ik vind het zo mega belangrijk. Een serie van vier, nou ja, of vijf in, 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 in totaal, want vandaag zijn we een beetje begonnen. En ik ga de volgende vier weken ook uh, het over emoties hebben, over gedrag uh, hey, of die combinatie daarvan, uh, iets in die trant. Um, uh, ik ga nog even doorvoelen wat dat precies is en dat communiceren natuurlijk. Um, dus. Volgende week uh, dinsdag om half 1. We zitten er weer. Nou, hele fijne dag, liefhebbers. Dank jullie wel voor de haatjes en voor de superleuke um, reacties alvast. <laughs> Doeg! Super bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan zou ik het heel fijn vinden als je even de tijd neemt om een screenshot te maken van de podcast en mij te taggen op Instagram. Want daarmee inspireer jij anderen. En ik vind het echt super fijn om te zien wie je luistert. En één dingetje nog. Je zou me echt ontzettend mee helpen als je even een korte review wil achterlaten. Onderaan mijn iTunes pagina. Want hoe meer reviews ik namelijk krijg, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. Super dankjewel alvast. Een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende keer.